0: Nos vamos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete,
2: buenos días a todos
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César, muy buenos días Altagracia, Jorge Luis y a todos los que hacen el
0: Gracias Chiquete, Altagracia, muy buenos días
3: Buenos días, Pablo César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, gracias, Altagracia. Bueno, pues vamos a uno de los temas, lo traíamos pendiente ya en su momento, lo, lo abordamos, ha venido creciendo, eh, pues ahí con los posicionamientos, sobre todo los de ayer, la ronda, o el recorrido que hicieron diputados locales morenistas, principalmente por eh, el estado de Sinaloa, para hablar sobre, pues esto de las eh, reformas, si vienen o no vienen reformas, ¿no?, a las leyes orgánicas de las universidades, particularmente la UAS, ¿no?, ya se sabe que es con dedicatoria la máxima casa de estudios y bueno Jorge Luis pues con todo lo que se ha dicho lo retomó el caso en la mañanera en la semanera el gobernador Rocha el lunes volvió a hablar del tema el día de ayer y ayer bueno pues en Los Mochis en Guasave, en Guamuchil, en Mazatlán los diputados locales en bloque salieron a hablar sobre pues este tema no que van a empujar consultas universitarias y que pues va en serio una reforma a la ley orgánica, ¿va en serio Jorge Luis o es pura pirotecnia mediática? No, al
1: intenciones en serio la intención al menos es en serio y para mi punto de vista es una esto es una indicación precisa del gobernador Rocha en... todavía como reacciona a la... a la respuesta que dio la universidad cuando pues cuando el Congreso del Estado hace públicas sus intenciones de modificar la vida orgánica de la universidad y también la de la Universidad de Occidente y la de la Guayín, para para disimular, ¿no?, que esto tenía dicatoria contra, contra la UASA. El gobernador Rocha no le gustó para nada, para nada la reacción de, de la universidad, ni de su rector, que es una dueña máxima, cuando apenas en días pasados pues, había el gobernador asumido el compromiso de apoyar a la universidad para saldar su deuda con el trato. Que después, legadamente, o si ustedes quieren muy claramente lo dijo, esto se debió a una situación irregular provocada por, por el rector lo dijo que se religió en dos ocasiones, cuando elogio Guerra viera cuando cuando abordó el tema de la reelección, porque nos tocó entre el mundo de, de temas que abordó cuando habló de, de la posible reforma a la ley de la universidad, pues dejó muy claro que esto se debía a manejos irregulares de la anterior administración, entonces dijo pues, ¿Para qué es una reelección si el rector no tiene la experiencia ni la capacidad para resolver esta clase de problemas y si da lugar a que se presenten estos contratiempos como es el abuelo millonario con el SAT? Pues entonces, ¿para qué vamos a promover una reelección? Bueno, se dijo que él en lo personal no estaba dispuesto a enviar ninguna ley, pero no dijo que se iba a poner a que otros le enviaran en que del Congreso del Estado. Y todavía más encarrizado cuando en la medida que avanzaba su exposición, dijo que en el caso de que los universitarios salían a la calle asesados a sus autoridades, entonces a lo mejor él también, también se animaba a enviar una, una, una reforma a la de la universidad, de su puño y letra, porque Porque él sí sabía, sí conocía plenamente las reacciones de los jóvenes universitarios, que sabía cómo hablarle Me pareció a mí hasta una especie de, de desafío al actual rector, decir, bueno, pues alguien puede saber ya cómo nos toca. Así lo interpreto yo, no, no sé si estoy, estoy equivocado, ¿No? Pero fue mi interpretación porque eh, casualmente me llamó la atención de que este fue el último tema de la de la mañanera y yo esperaba la verdad una discusión mayor realmente fueron dos o tres medios los que tocaron el tema de esta amplia exposición que dio el gobernador en torno a su postura ...sobre la ley orgánica de la universidad... ...me parece bastante... ...bastante claro... ...no coincidencia... ...me parece muy claro que esto es una indicación ya... ...que viene desde el tercer piso del Palacio... ...además súmale... ...las declaraciones del presidente... ...de la... ...de la Gran Comisión de la Junta de conexión Política del Congreso... ...en el sentido de que el PAS... ...es el principal violador... ...de la ley orgánica de la, de la autonomía de la universidad... ...porque al interior de la universidad también se viola recurrentemente la autonomía y esto acusó directa, directamente al PAS sin menoscabo a que, a que cinco diputados sean del PAS y que podría causarle un conflicto al interior del Congreso del Estado lo dijo Feliciano, evidentemente ya hay una estrategia bien orquestada en el tercer piso de para el gobierno, obviamente el gobernador pues, lo, jamás lo va a aceptar, pero es evidente que él está detrás de todas estas movilizaciones él es el que manda en los tres poderes de gobierno al Estado y obviamente él no está ajeno a esta clase de movilizaciones. Para mí no es una... una para ajustarlos con el llanto a la llorona, no, para mí va muy en serio, ¿eh?
0: Sí, lo, lo que pues hagan ah, los diputados locales, Chiquete, pues difícilmente, ¿no? Es imposible desligarlo, ¿no? De, de, de a la voluntad del gobernador Rubén Rocha Moya, se ha convertido o es, yo creo a nadie nos cabe la menor duda, actualmente el, el, el Congreso o la bancada de Morena, pues es una extensión, ¿no? De, de lo que pues piensa y quiere y desea el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Rocha, pero sí ves es, 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 esto es nada más ahí, el, el, son escarceos, Chiquete, son fintas, nada más o, o, o si sí se están preparando para, para ir a la confrontación y para avanzar hacia una reforma a la ley orgánica ¿Y, y en qué condiciones porque ayer decía el presidente de la Comisión de Educación Chiquete por acá en Mochis este, José Manuel Luque que una consulta que se tiene que hacer ciertamente no sería vinculante, o sea que si la comunidad universitaria no aprobara una eventual reforma a la ley orgánica no, no sería vinculante, no sé si nos pudieras ayudar ¿no? con, con mayores datos sobre este tema, ¿cuál sería el procedimiento en el que
2: tendría que transitar una posible reforma? Bueno, yo creo que la intencionalidad sí es real en este momento, por lo menos hasta donde convenga, y está alentada por otra cosa para los César recientemente no sé si entierro, ayer el, el presidente de la república volvió a decir que hay que erradicar los casicazgos de las universidades en el país. Entonces esto, pues es una especie de banderazo. El presidente no está pensando en la UAS, específicamente, sino en la UNAM. Entonces, Pero esto le da marco a los gobernadores que traen pendientes cuentas pendientes con sus universidades. Y es el caso de, de Rubén Rocha que efectivamente trae clavado desde hace mucho tiempo el puñal de la de la, pues la, la inconformidad por el control del paz o el control de Cuen sobre la institución, sí. la actividad constante, permanente de, de Cuen en el en torno a la sucesión presidencial, que a Rocha pues, le está costando porque no le permite presumir de un piso parejo para todos los aspirantes. Hay uno, el, el caso de, de Augusto López, que, que pues está evidenciando que hay estructuras más cargadas hacia un lado. Y entonces, pues con la historia, por supuesto, de los enfrentamientos entre Cuen y Rocha, sí es evidente que el gobernador quiere un, un enfrentamiento definitivo, una especie de Rocky 3 en la que el que ganó esta ganó todo. ¿no? Y, y pues está preparando sus, sus propias corcholatitas me parece sin embargo que pues hay un, un elemento que no ha considerado el tercer piso que es eh, eh, la temporada electoral tener un estado convulso, movilizado en un periodo como este en que están por definirse las grandes cosas del 2024 pues no es un, un marco aconsejable para un gobernador y ya está muy demostrado que el, la movilización estudiantil no es una cosa fácil de sofocar ni de controlar, ni siquiera de evitar. Si el gobernador y su equipo le dan pretexto a Cuen para lanzarse a la insurrección, lo van a hacer, porque además, siente Cuen que tiene una protección, un manto en la Secretaría de Gobernación. Entonces, no se está yendo solo, eh, y aunque Adán Augusto sea institucional pues por supuesto que, que va a proteger a sus, a sus instrumentos, sobre todo cuando le hace, le presenta un balance de, de resultados Cuen en el que las encuestas que propio Cuen manda hacer ponen a Adán Augusto prácticamente en las nubes pues va a querer defenderse ese, ese espacio, de manera que Sinaloa pudiera ser una especie de laboratorio para ver cómo se va dirimiendo todo esto de la sucesión. Yo creo que sí hay en estos momentos una, una intención, por lo menos de tantear bien el terreno y ver si se pueden lanzar a fondo. La, la consulta, yo entiendo que tiene que ser una, un resultado contundente no solo en cuanto a porcentaje de, de aprobación de, la, de las posibles reformas, sino que el proyecto que se vaya a analizar en el Congreso pueda ser considerado como resultado de la, de la comunidad universitaria. Pues no se trata solo de ir a preguntarle a, a 10 de cada 100 estudiantes o, o a 90 de cada 100 estudiantes si está de acuerdo o no está de acuerdo. Se trata de que el proyecto genere consensos dentro de la, de la institución esta advertencia de, del diputado Luque de que no es vinculante pues no es otra cosa más que decir hazle como le hagas te vamos a fregar porque si la consulta resulta que no y, y los diputados no se sienten obligados a respetarla pues es un anuncio de que haya sido como haya sido te vamos a cepillar yo creo que el, el, el el diputado está equivocado el, la ley de, establece muy claro, la ley general de educación en el país establece muy claramente que el proyecto que resulte tiene que ser un resultado de la propuesta de una de, de, de la institución ¿cómo? pues quién sabe, a través del consejo universitario, a través del colegio de directores y eso no lo controlan ni lo van a controlar mientras no hagan esta reforma
0: Sí, efectivamente, no, ahí sí se toparían con pared, por eso llamó mucho la atención la postura ayer del diputado José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación, en estas pues, muchas conferencias de prensa que dieron Altagracia, y bueno, va a poder más el, el deseo, el anhelo, la necedad como se le quiera llamar, ¿no?, de avanzar a esta reforma electoral, o los intereses políticos que al final de cuentas, pues sí los pueden mantener unidos rumbo al 2024, a quienes hoy tienen el control de la UAS, y quienes quieren el control de la UAS, o quieren quitarles el control de la universidad
3: eso es precisamente lo que está en juego la autonomía, si, si el, el beneficio la, el, eh, para los estudiantes o, o el mantener una universidad sana financieramente, pues creo que es lo que queda en segundo o en tercer lugar en estos momentos, creo que lo que está ahorita en discusión es precisamente eso, el coto de poder electoral que pueda tener una, una casa de estudios como es la universidad, siempre lo hemos comentado, es una universidad fuerte, poderosa en el tema de, alum, de alumnado, tiene mucha mucha gente y recordemos que todos los que están precisamente en esa universidad, en la universidad la mayoría, salvo los que, la, los jardines de niños que todavía operan por parte de la universidad, creo que todos votan y eso, eso precisamente es lo que, lo que están buscando, ¿no? El mantener esa fortaleza del voto a través de la universidad y sobre todo quitársela al que la tiene o que la ostente en estos momentos que es sector Melecio cuen en hacia el interior como, como partido sinalcoense. Yo también coincido con Francisco cuando dice que supo muy bien con quién aliarse, ¿no? Es muy, es, es muy eh, positivo para él el tener una mancuerna y ofrecerle un paquete electoral al secretario de gobernación, en este caso a Dan Augusto, que por más que, que pudiera ser institucional o poder hacer, pudiera hacer su trabajo apegado a la Constitución, al derecho y a las a, a sus obligaciones como secretario de Estado, creo que siempre al interior va a haber ese, ese, ese gusanito que se le mueve y sobre todo se puede hacer con mucha mano izquierda y sobre todo por debajo de todo lo que de lo que a, a la luz pública pueda haber. Me parece a mí algo muy importante lo que está haciendo el Congreso del, Uni del Estado incluso la, la, el que pudiera hacerse una reforma al interior de la universidad aparte de, de lo que tuviera que ser legal o no legal o, o por los cauces que marca la ley orgánica o la constitución. Es un hecho que la, la, la Universidad Autónoma de Sinaloa pues tiene tiene sus demoles. no Si vemos una universidad que está que, con un manejo oscuro y desaciado en temas financieros, fiscales, educativos de promoción de plazas y todo creo que sería sano como ciudadano pero como yo vivo en un mundo utópico que no existe, este pudiera ser muy sano de que, de que se revisara al interior, o sea como una máxima casa de estudios, teniendo esa plantilla laboral teniendo sus compromisos financieros fiscales y económicos, pues no lo hace de manera, eh, de, de, de manera profesional, se supone que están formando como casa de estudios profesionales para que se integren a la vida pública y cómo pueden tener esos re resultados tan desastrosos en muchos, en muchos renglones que, que se le puedan señalar a la, a la universidad. También me parece que es mucho el dinero que se le invierte para tan pocos resultados que obtiene la, la, la máxima casa de estudios, salvo en excepciones, muchos de los que estudian este maestrías y doctorados en esa universidad lo hacen solamente porque les, les les significa un mejor beneficio financiero en el tema de, de ser maestros de tiempo completo a, al interior de esta casa de estudios. No, no, ni siquiera hacen una maestría que diga, bueno, esta investigación le trajo al, al Estado, le trajo a la ciudadanía este beneficio. Tenemos muchos este doctorandos o maestrías, maestros en, en esta escuela, en estas escuelas, que lo único que hacen, como te digo, es colgarse un grado universitario para que le llegue. Un, un cheque más cuantioso a la hora del retiro o a la hora de estar ejerciendo sus, sus, sus actividades al interior creo que este coto de poder electoral es lo que está en juego, creo que es lo que lo que está peleando, lo le están este, señalando al, a los rectores que sabemos muy bien quién está detrás, quién es el que sostiene al partido sinaloense quién es el, el, el actor intelectual y material de todo este tipo de cosas y creo que, que por eso van por ese, por ese gran pastel que es la Universidad Autónoma de Sinaloa porque si realmente este estas modificaciones que se plantean hacer o estos supuestos cambios que, que se le harían a, a las universidades, pues también veríamos cómo la, la UADO, la, la Autónoma de, de Occidente y la Universidad Indigenista de México también estuvieran, este, como dicen, cuando ves las barras de tu vecino cortar, con las tuyas a remojar, pero como estas dos universidades tienen más filiación o tienen más aceptación y, y, y paridad con, los, con las decisiones que se toman en gobierno del Estado, pues creo que ellas se sienten un poco más lejanas, y, y ven estas acciones pendientes a quitarle un, un poder a la poderosa Universidad Autónoma de Sinaloa, por el bien de los estudiantes, por el bien de nosotros, ojalá y de veras si se hicieran eh, modificaciones pendientes a mejorar las condiciones que privan en esta universidad, y no se esté dando ese mercadeo de, de, de plazas en, en, al, al interior de la universidad, mercadeo a la hora de acudir a tal o cual escuela que tiene prestigio, o que tiene mucha aceptación por parte del estudiantado, me parece que sí se deberían de hacer este esas cosas, no que se vea esto como un botín político, pero como te digo y, y lo reitero y me lo reiteran mis compañeros de aquí de la mesa de análisis yo vivo en un mundo utópico y quizás exijo cosas que, que están lejos de cumplirse, pero como ciudadano creo que, que sí, todos estamos a la expectativa y todos lo vemos, aunque aunque los que están en este caso tomando decisiones hacia un lado, hacia otro en un grupo, de arriba, de abajo, de un lado pues eh, omitan omitan eh, este escucharnos, se omitan hacer las cosas de manera un poco más uh -huh. profesional, un poco más apegado a lo que realmente está pidiendo y demandando el pueblo, Bien, ¿no? aunque a veces se escudan, uh -huh. se escudan con ese manto de impunidad.
0: Bien, sí, para para comentario rápido, ya casi nos nos vamos, estamos sobre tiempo, Jorge Luis, eh, pues una eventual reforma es para que, para verdaderamente mejorar la academia, para proteger las libertades, o es ir por el control político que hoy otros tienen?
1: El punto central, que pues, César, no nos hagamos, no nos hagamos, no somos chiquitos y nos damos el dedo. El punto central es el modificar el proceso de elección de re... uh -huh. eso es todo, lo demás sale sobrando, eso es todo el proceso de elección del rector, ¿por qué? Porque si bien es cierto que el proceso anterior, anterior a la elección directa, en un voto universal, aunque no es tan libre y tampoco tan secreto, lo cierto que, es pues, que se perdió con el paso del, del, del tiempo y llegaron a convertirse las elecciones a la universidad, ustedes deben recordarlo, debe recordarlo bien, una especie de pachanga que se prolongaba hasta por, por mes, mes y medio de campaña de los candidatos, en los que era pura fiesta, porque cuando no llegaba un candidato, llegaba otro, llegaba con la banda, había carne asada, había todo menos clases cuando llegaba el proceso, no estuvo mal la modificación la, la de esta, no, esta nueva ley orgánica cuando se acordó que la elección de rector fuera por por, por consejo universitario. Pero pues, ¿qué ha pasado? Que esto permitió, le permitió a Cuen fortalecer su control interno al interior de la universidad y pues estamos viendo lo que estamos viendo. Cuando el rector el rector electo pues es el que, el que está bajo la voluntad de Tormenescu Cuen y esto pues no le apareció a nadie, ni al gobernador, ni al presidente López Obrador. Y pues van por eso, lo demás sale sobrando, hombre. Ese es el punto central.
2: No te uh -huh. Ese es, Chiquete, el punto central. ¿Coincides? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ya ves lo que dijeron los, los uh, diputados que iban contra la reelección del rector. Uh -huh. No es un punto que pinte. La verdad es que sea el reelecto o sea uno nuevo, o sea uno que regrese, es la misma, es la voluntad de cuenta. Entonces, contra la voluntad de Cuenes que se están lanzando, y es, por supuesto, con la aspiración de volver a controlar. Aunque yo ya he insistido varias veces, están luchando contra el tiempo, como le advirtió Pedro Infante a Fernando Soler en la película La Oveja Negra. Luchar contra el tiempo es, es imposible. Están queriendo rescatar a la UAS políticamente con una bola de viejitos que están fuera de la universidad porque los juzgaron o porque los corrieron. Entonces están tratando de usar el poder que tienen en el Congreso para suplir esa carencia en la, en la universidad.
0: Pues sí, eh, pues eh, saldrán. Eh, avantes, a ver, como pronóstico, Altagracia, ¿se calman las aguas <coughs> o se intensifican los agarres?
3: Pues creo que eh, la, la, la mesa está tendida ahí, no, o sea, van a tener que, que salir adelante con las armas que tengan, con los argumentos, con las propuestas que tengan para poder hacer entender a una persona que no quiere entender que quizás los tiempos están le están cambiando eh, los panoramas. Lo que es un hecho es que Héctor Melesio no descansa, Héctor Melesio está ahí, está trabajando y sobre todo pues tiene en sus manos a muchas personas dispuestas a trabajar al interior de la universidad para que se siga fortaleciendo el partido sin a veces a través de la universidad. Le tienen que trabajar mucho los, los, los diputados, ¿no? que parece ser que a veces encuentran la luz y a veces la pierden. Entonces, creo que la luz que les manden del tercer piso creo que va a ser eh, la que los guíe en este camino, que, que piensan emprender en contra o, o, o para mejorar las condiciones de la universidad políticamente, entre comillas
0: Muy bien, pues pendientes, ya veremos en qué termina este asunto. Gracias, Santa Gracia, excelente jueves.
3: Pues que tengan un excelente jueves, pues ahora viernes.
0: Gracias, casi, casi viernes. Eh, jueves de béisbol. De tamales, porque... de
3: tamales hoy. De
0: tamales, sí, a ver, les tocó, les tocó pagar, o nada más les va a tocar comer. A mí me tocó peor, ni siquiera quieren tamales, quieren un desayuno. No, 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 eso es contra la tradición. La tradición no, no, no. es la tradición. La tradición es la tradición, hay que cuidarla. Tamalitos. Eh, pues es juego de béisbol, Jorge Luis. Sí, hoy vamos contra Dominicana, ¿no? Sí, contra Dominicana ya.
1: Oh, ya debe nos, estar. Tocó,
0: nos tocó Cuichi Nos tocó Cuichi, sí. <risa> <risa> Cuando el que nos ponga, nos toca Cuichi allá, <risa> <risa> allá en el Caribe. Bueno, pues ahí vamos, a ya se debió haber cantado el Playboy, está programado a las nueve de la mañana Gracias chiquete, excelente día Buen día, saludos para todos. Gracias a los compañeros operadores en las superestaciones de Grupo Chávez Radio. Nos dicen cheque line up, sí, ahorita lo vimos, eh. eso de que los cañeros de los mochis, pues ya, yo lo ponía muy en duda. Nada más va Justin Dean, de los que se coronaron, Roberto Tito Valenzuela, que llegó de refuerzo, y eh, Juan Uriarte, son los únicos, ¿no? Son los únicos, Juan Uriarte catcher. eh... ¿Eh? Y bueno, pues no más, no más. Pero, Yo a, a,
1: y... hay, hay otra cosa Sí, a ver Yo recuerdo aquí en el Caribe del 2017 Que Joaquín aquí en Culiacán Que a mí me tocó ahí participar En algunas cosas con la directiva Del Instituto de, Materos de, Convivía con algunos compañeros De otros países que estaban ahí Y se reían cuando en el tablero Aparecieron las alineaciones El equipo de México uh -huh. Nueve extranjeros Mexicanos, <risa> ninguno y eso no se ve con, con, con ellos, ellos prácticamente están puros jugadores de su país. ¿Sí? Eso va a pasar hoy con los cañeros, o sea, una, una inversión prácticamente basada. No dudo que, 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 que vayan a ver dos o tres mexicanos, pero no he visto el, el, el line up, pero por los nombres de los peloteros, pues me gusta para que en su mayoría ser extranjero que estén en el campo de juego.
0: No, hasta eso que sí son sí son mexicanos la, la mayoría, el problema es que no son cañeros la mayoría, la mayoría ah, son, bueno, son sí, jugadores que no son del equipo campeón. Pero bueno, ahí pendientes entonces ahorita el juego y lo platicamos mañana, a ver, ojalá que le vaya bien a México. Gracias, nos despedimos.